0: Sie hören die IT-Business Insights. In diesem gesponserten Podcast stellen wir Ihnen die spannendsten Themen, Produkte und Akteure rund um die ITK-Welt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei IT Business Podcast. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast zu Besuch, Jürgen Signer, COO bei Starface, sein Anbieter IP-basierter Kommunikations- und Businesslösungen. Und mit Jürgen haben wir jemanden, der seit sieben Jahren im Geschäft ist. Ja, Jürgen, vielen Dank, dass du da bist. und... Wir gehen auch sofort ins Eingemachte. Wir leben ja in schwierigen Zeiten. Die wirtschaftlichen Prognosen für 2024 sind alles andere als rosig. Viele Experten sagen mit Blick auf die steigenden Energiekosten, die hohen Inflationsraten und die schleppende Digitalisierung sogar eine handfeste Krise voraus. Macht dir das nicht irgendwie Angst, Jürgen?
0: Erstmal, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast recht, das könnte einem schon Angst machen, aber ganz ehrlich gesagt, nee, macht mir wirklich nicht Angst. Denn was sind die St Ausblick für 2024 bezüglich Wirtschaftswachstum. Alles andere als gut. Wir haben, ich glaube, wir dürfen mit einem ganz kleinen Wachstum rechnen, aber wir sind es eigentlich schon gewohnt. In diesem Jahr sind wir in eine Rezession geschlittert und auch die letzten Jahre, da gab es die Corona-Krise, da gab es wirklich negatives Wirtschaftswachstum. Eigentlich sind wir Krise aus den letzten Jahren schon gewohnt. Trotzdem, wir bei Starfest waren die ganzen Jahre wirklich sehr erfolgreich, denn wir sind trotz der Krise wirklich schön gewachsen. Wir konnten jedes Jahr zulegen. Beispiele
1: dafür?
0: Wir haben in der Cloud beispielsweise allein im letzten Jahr ein Wachstum von mehr als 60 Prozent gehabt. Wir konnten 75.000 neue Seats, das heißt neue Kunden, neue Arbeitsplätze gewinnen. Und auch unseren wiederkehrenden Umsatz konnten wir im letzten Jahr wirklich sehr, sehr gut steigern. Deswegen ist es mir nicht Angst.
1: Kann ich nachvollziehen? 60 Prozent Cloud-Wachstum, das ist natürlich beeindruckend. Warum ist das so? Warum seid ihr so erfolgreich?
0: Ich glaube, da gibt es einige Gründe. Zum einen, die IT-Branche ist halt auch anders als vielleicht die Automobilbranche und einige andere Branchen sind krisenresistenter. Wir hatten auch im Bereich Unified Communication in den letzten Jahren so eine gewisse Sonderkonjunktur. Du erinnerst dich, durch die Corona-Krise mussten alle ins Homeoffice gehen. Viele Kommunikationssysteme waren nicht vorbereitet. Wir konnten die Kunden sofort unterstützen, haben dieses wirklich im Portfolio gehabt und das hat uns natürlich riesig geholfen. Wahrscheinlich
1: die auch schön bekannt gemacht, schätze ich mal. Aber diese Sondereffekte geholfen. sind ja jetzt so langsam ausgelaufen, gerade wo die Unternehmen ja wollen, dass die Mitarbeiter wieder zurückkehren. Habt ihr noch mehr Geheimnisse, warum euer Wachstum kontinuierlich ist?
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon sehr früh auch so... Die die Grundsteine gelegt gehabt. Wir haben sehr früh auf wiederkehrende Umsätze gesetzt. Das heißt, wir haben ganz früh ein Cloud-Modell angeboten gehabt und haben dann auch vor etwa fünf oder sechs Jahren war es gewesen, ein Abo-Modell quasi entwickelt und als erster im deutschen Markt auch angeboten. Das heißt, wir bieten das System auch als Mietmodell an und da waren wir wirklich anderen voraus und haben da wirklich sehr, sehr viele Erfolge erzielt gehabt. Das hat bestimmt sehr stark geholfen, dass wir heute stehen, wo wir stehen.
1: Miet ist ja ein gutes Stichwort, das den Channel mit ins Spiel bringt. Was kann denn der Channel tun, um diese Potenziale, die ihr aufgebaut habt und anbietet als Starface, wie kann der Channel davon profitieren?
0: Also wir hatten vor zwei Wochen unseren großen Starface-Kongress in Rust, wo 500, 600 Partner da gewesen sind. Ich habe unseren Partnern Folgendes empfohlen, sie sollten sich gerade in Zeiten von Rezession, von vielleicht schwierigerem wirtschaftlichem Umfeld, Welt, ganz, ganz wichtig auf ihre Bestandskunden zum einen konzentrieren, denn die Wahrscheinlichkeit, mit einem Bestandskunden Umsatz zu machen, die ist sechs bis sieben Mal höher als bei einem Neukunden. Aber natürlich sollen sie neben dem Bestandskunden auch Neugeschäft machen. Das ist im Prinzip die Quadratur des Kreises, ja. Aber es ist wichtig, sich auch wirklich sowohl auf Neu- als auch Bestandsgeschäft zu konzentrieren in der jetzigen Situation.
1: Okay, dann gehen wir mal auf die zwei Strategien im Detail ein. Bestandskundengeschäft. Mhm. Wie können denn die Channel-Partner ihre Kunden dauerhaft binden? Denn ich meine, für ein Unternehmen ist es nicht viel Arbeit, äh, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Die Cloud mal eben gewechselt und äh, schon läuft der neue Provider. Was empfehlen Sie den Channel- Partnern? Wie können Sie ihre Kunden binden?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Themen. Das eine, ich muss wirklich, insbesondere der jetzigen Zeit, ich muss vertrieblich aktiv sein. Ich muss wirklich regelmäßig mit dem Kunden in Kontakt sein. Ich muss ihn informieren über Neuentwicklungen, über Produkte, die ich eben bieten kann. Ich muss überlegen, wie kann ich Promotions entwickeln als Partner, die ich meinen Kunden eventuell anbieten kann. Und ich muss auch mit ihm gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Wie kann ich für sein Unternehmen diese Lösung für die Zukunft weiterentwickeln? Dann Ganz wichtig, wenn der Bestandskunde heute noch nicht sich mit der Cloud auseinandersetzt oder ich weiß es nicht, ich sollte das Thema Cloud auf jeden Fall ins Spiel bringen, weil es wäre schade, wenn der Kunde vielleicht doch sich mit dem Thema Cloud auseinandersetzt und ich weiß es nicht, weil ich nicht aktiv bin. Deswegen auf jeden Fall das Thema Cloud-Adressierung. Viele, viele Unternehmen setzen sich heute mit diesem Thema auseinander. Und last but not least, jeder Kunde, jeder Bestandskunde bietet genügend Potenzial für Cross- und Upselling. Das heißt, ich kann weitere Produkte vermarkten, ich kann Ergänzungen verkaufen, ich kann auch Lösungen von Partnerfirmen vermarkten. Das ist bei einem Bestandskunden deutlich einfacher als ein Neugeschäft.
1: Sich Wort Neugeschäft, wie punktet man da?
0: Ja, das ist natürlich eine Kunst für sich, aber gerade in der jetzigen Zeit, wir lesen oft, dass Deutschland die Digitalisierung mehr oder weniger verschlafen wurde, in Behörden, bei vielen Kunden. Das heißt, viele Unternehmen müssen sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und auch das Thema Kommunikation bietet natürlich viele, viele Möglichkeiten, wie ich meine Prozesse digitalisieren kann, wie ich sie flexibler, schneller machen kann. Und das sollte ich auf jeden Fall mit dem Kunden besprechen. Ich muss auch verstehen, will er Kosten senken, will er seine Kommunikationslandschaft modernisieren. Da muss ich einfach die, die Beweggründe der das, das Kunden, das Neukunden erstmal verstehen, damit ich mir richtige Lösung bieten
1: kann. Welche sind denn da die Argumente, mit denen man am einfachsten die Tür öffnet? Ist es wirklich das Kostensenken oder ist es mit weniger mehr erreichen? Oder welches Argument ist der Haupttüröffner?
0: Also ein Haupttüröffner augenblicklich, weil die Investitionsbudget natürlich relativ beengt sind, komme ich mit Investitionen durch die Türe, wo ich jetzt nicht ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen kann. Ideal hier wieder natürlich klar. Abo-Modelle. Da kann ich im Prinzip eine moderne Lösung in relativ schneller Zeit im Unternehmen etablieren, habe monatliche Beiträge oder Beträge, die ich bezahlen muss. Und das schont meine Investition natürlich immens.
1: <lacht> wie war, wie war? Mal zum äh, Stichwort Cloud. Cloud ist ein Thema, mit dem sich die Unternehmen, gerade die kleineren, aktiv auseinandersetzen, weil da einfach viel Potenzial drinsteckt. Wie können jetzt die Channel-Partner das das zunutze machen... Und wie können Sie sich über Cloud-Lösungen, die ja fast jeder anbietet, auch tatsächlich abheben?
0: Ja, also besonders abheben kann ich mich natürlich, wenn ich den Kunden wirklich gut verstanden habe, wenn ich seine Bedürfnisse kenne und dass ich ihm dann wirklich konkrete Use Cases für seine Situation anbiete.
1: Häufig nachgefragt wird, damit es ein bisschen bildlicher und klassischer
0: ja, wird? Ja, das könnte beispielsweise, das war ein großes Projekt, was wir kürzlich gewonnen haben. Da war im Prinzip der entscheidende Vorteil, den wir bieten dass im Prinzip die Starbase eine schöne datev integration anbieten konnte. Dadurch konnten wir uns im Prinzip gegenüber dem Wettbewerb gegen einen Vorteil erschaffen. Das war das, letztendlich ausschlaggebend für den Gewinn dieses großen Cloud-Projektes.
1: Das greift im Prinzip das auf, dass man Partnerlösungen anbieten soll und wenn die zu den individuellen Bedürfnissen passen, dass man damit durchaus einen Wettbewerbsvorteil hat.
0: Das kann auch eine Branchenlösung sein, das kann so eine Erweiterung sein wie diese datev integrationen Da haben wir bei uns ein wirklich ganz, ganz großes, großes Potenzial in der Starface-Community. Die Community besteht jetzt nicht nur aus Starface und ein, zwei Partnern, denn wir haben in Summe über 1500 Starface-Partner. Einige Partner haben sich darauf spezialisiert, Erweiterungen, sei es in Richtung Branchenerweiterung oder funktionale Erweiterung, in angeforderten Situationen äh, zu spezialisieren. Und auch ein kleiner Partner hat bei uns die Möglichkeit, dass er sich quasi aus dem Netzwerk der Starbase-Partner die für seine Kundensituation richtige Lösung sucht. Und dadurch ist auch ein kleiner oder mittelgroßer Partner in der Lage, wirklich ein ganz, ganz breites Portfolio in Richtung Kunde zu tragen.
1: Das ist ja spannend. Das heißt, kleinere Fachhändler werden sowohl inhaltlich unterstützt, als auch wahrscheinlich support-technisch. Wie profitieren die kleineren Händler noch. Also wir hatten die Community. Was leistet der Support?
0: Ich sage, Wir haben im Bereich Support in den letzten zwei Jahren sehr viel investiert. Wir haben das Team entsprechend vergrößert. Wir haben jetzt wirklich einen sehr, sehr schlagkräftigen Support. Den haben wir auch im Kongress diesem Jahr wirklich hier an vorderster Front wieder dabei gehabt, wo die Partner direkt mit ihren Tickets zum Support gehen konnten, die Tickets quasi auf dem Kongress direkt lösen lassen konnten. Der so Support war dieses Jahr zum ersten Mal auf unserer bundesweiten Roadshow dabei mit eigenen Präsentationen und Vorträgen. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und wir haben auch im Bereich Support ein Ausbildungskonzept etabliert oder initiiert, wo jedes Jahr junge Menschen ausgebildet werden, insbesondere quasi als Nachwuchskräfte für den Support. Und das ist auch erfolgreich angenommen worden. Und da haben wir sehr, sehr viel investiert und bewegt, so dass auch ein kleinerer Partner wirklich mit einer sehr guten Supportleistung von uns rechnen kann. Und auch bei kleineren Partnern, die neu beginnen, da bieten wir auch Dienstleistungen an, wo wir in den ersten Projekten beispielsweise den Partner unterstützen.
1: Das klingt ja wirklich alles sehr, sehr spannend, gerade für kleinere Fachhändler, toller Support, viele Investments, gerade auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit kann man Starface also eigentlich nur empfehlen. Vielleicht, liebe Zuhörer, haben Sie ja Lust, sich mal auf der Website umzusehen, www.starface.com. Ja, vielen Dank, Jürgen, für die spannenden Insights und vor allem für deine mutmachenden Worte. Das ist auf jeden Fall Potenzial, Gibt und dass trotz Rezession Wachstum möglich ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch.